0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاداء والدعوه والالقاء مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: ايها الله حياكم الله
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا رمزت اسمها بالحروف حاعين أختنا تقول في قضية لها ما الحكم في شخص محافظ على دينه ولكن تنتابه بعض الوساوس ولكنه لا يتلفظ بها كيف توجهونه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالوصية لهذا الرجل الذي تنتابه بعض الوساوس أن يتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها وأن يكون عنده العزم القوي على طاعة الله والاستقامة عليها في الصلاة وغيرها وفي الوضوء وفي الغسل ليحذر وساوس الشيطان وليستعي بالله من نزغاته وان كانت الوساوس ما يتعلق بالله والاخره فليقول امنت بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليمضي في طريقه عمله الطيب ولا يلتفت الى هذه الوساوس الخبيثه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول في قضيه اخرى قرات في احد الكتب قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من فاتته صلاه في عمره ولم يقضها فليقم في اخر جمعه من رمضان ويصلي اربع ركعات بتشهد واحد يقرا في كل ركعه فاتحه الكتاب وسوره القمر خمس عشره مره وسوره الكوثر كذلك ويقول في النيه نويت اصلي اربع ركعات كفاره لما فاتني من الصلاه فاذا فرغ من الصلاه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مره فهل هذه الصلاه صحيحه
1: هذا خبر الموضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا اساس له من الصحه كل هذا كذب من فاته الصلاه ان كان عن نوم او نسيان فليصليها وليقتها اما ان كان تعمد ترك الصلاه فهذا عليه التوبه من الله ان قضاها فلا باس والا فلا يلزمه القضاء التوبه تكفي اذا تاب الى الله وندم على ما ترك من الصلاه كفى لان ترك الصلاه كفر اكبر والكفر يكفي التوبه يقول الله سبحانه قل للذين كفروا ان ينتهوا نوفر لهم ما فمن ترك الصلاه عامدا كفر بذلك وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع نعوذ بالله من ذلك. والواجب عليه توّى في ذلك. أما إن كان نسيان أو نوم فهذا متى أو استيقظ يبادر ويصلي الصلاة والحمد لله. مم.
0: جزاكم الله خيرا تقول أذهب لزيارات بعض الأقارب ولكني ألاحظ أنهم لا يرحبون بي وأشعر بعدم رغبتهم في زيارتي. فهل اقطع زيارتهم علما بانهم من الاقارب ومن ذوي الارحام كما قلت جزاكم الله خيرا.
1: الافضل ان تزوريهم وتؤدي حق الرحم وأبسهم بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها فاذا رايت منه الجفاء فانت كوني خيرا منهم. سينيهم بكلام طيب والزيارة الطيبة وأنت على خير وعلى أجر والحمد لله نعم
0: من الإمارات العربية المتحدة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقولها ألف ألف مصرية أختنا بعثت بثلاث رسائل دفعة واحدة ولكن لرداءة خطها لم أستطع إلا فهم هذا السؤال تقول إنها تعطي جزءا من راتبها كزكاه لأقاربها فهل يجزئ ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان أقاربها فقراء فلا بأس الزكاه تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمدي النسب ليسوا من آبائها وأجدادها ولا من أمهاتها وجداتها وليسوا من أولادها وأولاد أولادها فلا بأس، الإخوة والأعمام والأخوال وبن العم وبن الخال ونحو ذلك إذا كانوا فقراء أعطفهم الركا فهذه صدقة وصلة طيب
0: جزاكم الله خيرا كان علي أن أصوم في الحج عشر أيام لعدم استطاعتي تقديم الهدي فلم أستطع أن أصوم أيام في مكة بل صمتها جميعا بعدما عدت إلى أهلي فهل ما فعلته صحيح؟ صاحب هذا السؤال هو المستمع رأي عين اشمالي من الرياض
1: الواجب ان تصوم ثلاثه ايام في الحج قبل عرفه او ايام التشريق فاذا لم يتيسر ذلك لعج او مرض او غير ذلك صمت العشره جميعا في اهلك وبلدك والحمد لله ولا شيء عليك
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز الدعاء من القرآن الكريم في سجود الصلاة فرضا كان
1: أم نافلة نعم يجوز الدعاء بدعوات القرآن إذا كان ذلك على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود لكن إذا دعا مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ حديثنا إنك أنت وهاب أو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا لا بأس على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة فدعوات القرآن إذا قيلت السجود أو في آخر التحيات على سبيل الدعاء والضراعة إلى الله لا على سبيل القراءة لا حرج فيها.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أدى الحج وهو محافظ على أركان الإسلام إلا أنه ارتكب بعض المعاصي هل يؤثر ذلك على أعماله الطيبة جزاكم الله خيرا
1: الحج صحيح الحمد لله. ولو كان عنده شيء من المعاصي الحج صحيح. لكن ما يكون مبرورا إلا إذا كان صاحبه ليس بفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم امه وقال عليه الصلاه والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث وهو جماع ودواعيه ولا فسق المعاصي فاذا كان حين حج يأتي بعض المعاصي فحجه ناقص ولكنه يجزي يبرئ ذمته من الفريضة لكن يكون حجه ناقص لا يكون مبرورا يكون ناقصا اذا كان مثلا ياكل الربا او عند عقول والديه او اهديهما او قاطع للرحم او يغتاب الناس يتعرض له غيبه او ما اشبه ذلك او او خان في معامله او غش في معامله كل هذه معاصي يكون حجه ناقصا ودينه ناقصا وايمانه ناقصا ولكن لا يكفر بذلك ولا يطول حجه بذلك ماذا مع الاسلام والتوحيد والايمان بالله ورسوله هذا اللي عليه اهل الحق من الصحابه ومن بعدهم وهم اهل السنه والجماعه وهم الفرقه الناجيه وهم الطائفه المنصوره الذين استقاموا على دين الله ووحدوا الله واخلصوا له العمل هؤلاء هم اهل الاسلام وهم اهل الايمان وهم اهل التقوى والبر فإذا وقع من أحاديث المعصية صار نقصا في الإيمان، وأثا في الإيمان لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام، وحجه صحيح، صلاته صحيحة، صومه صحيح، لكنه يأثم بالمعصية التي أعطاها كالغيبة أو أكل الربا أو غش في المعاملة أو أشبه ذلك، يكون نقصا في إيمانه، نقصا في صومه، نقصا في حجه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الاخوين عبد الجليل عباس ومحمد علي رساله وضمناها جمعا من الاسئله في احدها يقولون ما هو العمل الذي ينفع الميت جزاكم الله خيرا
1: الاعمال التي تنفع الميت كثيره منها الدعاء الميت بالمغفره والرحمه والنجاه من النار وضعافه الحسنات فالدعاء للأموات المسلمين من أهم القربات والطاعات، بل شرع الله جل وعلا صلاة الجنازة لما فيها من الدعاء الميت والترحم عليه، ومنها الصدقة عن الميت، قريبه أو أخيه في الله يصدق عنه ينفع الميت بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بغير ذلك من أنواع المال، فالصدقة تنفع الميت. بإجماع المسلمين وبالنص على رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه كل هذا ينفعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولاً صار هي له فالوصية لجميع إخوان المسلمين الدعاء إخوان المسلمين والدعاء لأقاربهم ووالديهم المسلمين الدعاء لهم طرح عليهم والصدقة عنهم كل هذا ينفعهم كثيرا نعم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المجتمع سيد محمود أحمد سليمان من مصر رسالة وضمنها هذا السؤال يقول إنني أعمل في المملكة سائق وخرجت من الدمام قبل الحز وعند الميقات أحرمت ولكن قبل أن أدخل جده اقهرت او اجبرت ان احل الاحرام ثم ارتديته مره اخرى واعتمرت فما حكم ما فعلت
1: عليك طعام سته مساكين او صيام ثلاث ايام او ذبح شاه عن المخيط وعن غطاء الراس مثل ذلك كطعام سته مساكين كل مشكله نصف صاع من او أرز من قوت البلد او صيام ثلاثه ايام مجتمعه متفرقه او ذبح شاه في مكة الفقراء او سبع او سبع بقره عن لبس المخيط المقطع مثلا وعليك مثل ذلك عن نضاع الراس ان تغطيت رأسك لكونك تعلم مثل ذلك وان تعلم ان لا يجوز لك لكن للاسباب التي ذكرتها
0: جزاكم الله خيرا
1: مم.
0: من إحدى الأخوات المستمعات رسالة تقول في نهايتها المرسلة أختكم في الله أختنا في الله ضمنت رسالتها أكثر من خمسة أسئلة فتسأل في أحدها عن حكم من نسي التسمية عند الوضوء جزاكم الله خيرا
1: من نسيها عند الوضوء الحمد هذه ولو تعمدها ووضوءه صحيح عند اهل العلم وقال بعضها العلم إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد صاب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل أو شك في وجوبها عليه أو يعتقد أنها مستحبة فقط ليس عليه عادة ولا ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء فإن نسي ذلك أو جهل ذلك أو شك في وجوب ذلك فالغضوه صحيح والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا اشرحوا لنا حديث المائلات المميلات جزاكم الله خيرا
1: <تصفيق> يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار سنثان من أهل النار لم أرهما نساء أولا رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس مثل الشرطة وغير الشرطة الذين يضربون الناس بغير حق هؤلاء من أهل هذا وعيد يجب الحذر على الجندي وعلى غير الجندي ألا يضرب الناس إلا بحق ليس يضرب الناس بغير حق طيب. الثاني نساء الصف الثاني م. نساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة مخزن مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها الحديث كاسيات عاريات مستر بأنهن يلبسن الثياب الرقيقة أو القصيرة فهن كاسيات في الاسم عالية في الحقيقة وهذا منكر عظيم فتلة يجب الحذر منه قال بعضها العلم أن كاسيات من نعم الله عالية من شكرها بسبب المعاصي الكثيرة، ومن كل حال فهن عاصيات بالتبرج وإظهار محاسنهن، أو ببقية المعاصي سوى ذلك، فهذا من العري، عاجيات بالمعاصي كاسيات بالملابس أو بالنعم، فالواجب على كل امرأة وكل مسلمة تقوى الله، وأن تكون بعيدة عن ما الله تستتر عن غير المحارم تكون في ملابس مناسبة في حشمة ليس فيها تبرج ولا فتنة تستر معدنها حتى لا تفتن الناس وحتى لا تضر نفسها تكون ملابسها كافية ساترة ليس فيها فتنة لا من جهه المستقصين ولا من جهه الشفاف ولا من جهه اظهار بعض المحاسن كل هذا يجب الجنابه مائلات مميلات مائلات عن الحق عن العفه عن الاستقامه مميلات لغيرهن من النساء بدعوتهن الى الباطل وتزيين الباطل لهن ونحو ذلك فالواجب الحذر لذلك أن تكون مستقيمة على الحق ولا تميل عنه وليس لها أن تميل غيرها أيضا فعليها أن تنصح لله ولعباد الله وأن تكون مستقيمة على الحق والعفة وأن تبتعد عن دعوة غيرها من النساء إلى الباطل والتبرج والتكشف وأسباب الحسنى رؤوسهن كأسنة بخت المائلة هذه علامة قال بعضهم معناه انه يضخمن الرؤوس مم. لان عليها من الخرق والاشياء التي تضخمها تجعلها كبيره هذه من علاماتها من علامات هؤلاء النسوه فالواجب على النساء ان يحذرن ما حرم الله من جميع الامور وان يلبسن اللباس العادي الذي ليس فيه فتنه ولا دعوه للباطل وان يكون بعيدات عن كل ما حرم الله. مم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول أسمع في بعض الفتاوى بعض علمائنا يقولون هذا حرام وبعضهم لا يقول لا يجوز فهل هناك فرق بين اللفظين
1: لا فرق بينهم لا يجوز أو حرام كلهم معنى واحد لا يجوز أو منكر أو حرام المعنى متقارب واحد
0: جزاكم الله خيرا أرجو تفسير قول الحق تبارك وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الايه
1: معناها ان الرجل يشرع له نكاح اليتيمه التي عنده اذا كانت مناسبه له ويعطيها مهرها الواجب وينكحها بالوجه الشرعي كبنت عمه ويتيمه عنده او بنت خاله ويتيمه يشرع له تزوجوها إذا رغبت فيها إذا وافقت على ذلك وعليه يعطيها المهر المعتاد ولا ولا يظلمها فإن خاف أن يقوم بالواجب وألا يقسط في حقها لأنها تحت يده فليزوجها غيره وليزوج من سواها حتى لا يظلمها إما أن يعطيها حقها كاملا إذا رضيت به وإما يزوجها غيره ولا يتساهل يقول هذه من ويشكلها ويشفيها نصف النهار لا ما يصلح قد تستعي ولا تطلب لكن ينصفها يعطيها حقها كاملا والا فليزوجها غيرها فاذا لم يتزوجها يلتمس سوى النساء كثير وله السعه في هذا انسان تزوج اثنتين شاء تزوج ثلاث إنك تتزوج أربعة. وهذه لا تعطي أن نكاح الثنتين والثلاثة أفضل. لأنه قال هو ما طاب لكم من النساء. قال فانكحوا واحدة. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما اثناء وثلاثة وربعة. فدل على أنه يختار ويتأمل. يتزوج اثنتين، يتزوج ثلاث، يتزوج أربع لأن في ذلك إعفافاً له. وإعفافاً لهن أيضاً. وفي ذلك ايضا طلاب الولد فان وجود زوجتين او ثلاثه او اربعه في الغالب يكون اكثر للاولاد واكثر للامه مع اعفافه نفسه ومع اعفافه هؤلاء النسوه اثنتين او ثلاثه او اربعه في مصالح كثيره تزوج بثنتين او ثلاثه او اربعه في مصالح كثيره فلا ينبغي للمرأة العاقل، ما ينبغي المؤمن أن تأبى ذلك، ولا أن تكره ذلك، والحمد لله إذا عدل فيها وأدى الواجب فالحمد لله، أما إذا جار وظلم لا الحق أن أن تأبى، وأن تطلب العدل، ولهذا قال سبحانه: فإن خفتم الله سيعدلوك واحدة، إذا خاف ألا يقوم بالواجب يكتفي بواحدة والحمد لله. اما اذا كان عنده قدره في بدنه في ماله يستطيع يقوم بالثنتين او بالثلاث او بالاربع فالسنه ان ان يعدد ويصبر ويقوم بالواجب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه عدد عليه الصلاه والسلام تزوج في المدينه تسعه جماعه بين تسعه في مكه خديجه وعدها ثم تزوج معا معا بعدها سوده وعائشة ثم في المدينة تزوج بقية نساء حتى بناها تسعة والله يقول لقد لك كان لكم في رسول الله صور لكن الأمة تقصر على أربع الرسول صلى الله عليه وسلم قصر أمة على أربع على وأمر من كان عنده خامسة أو أكثر أن يفارق الزائدة لما أسلموا أمرهم أن يمسكوا أربعا وأن يفارقوا ما زاد على أربعة فاستقرت الشريعه على ان الرجل من الامه له إيه مع اربعه فاقل اما اتسع فهذا خاص من النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> ليس من ليس الامه بل هذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام واذا خاف الرجل أن لا يعدل اكتسى بواحده واذا تزوج اثنتين او ثلاثا او اربعه فالواجب به العدل القسمه والنفقه وما يستطيع من يعني العشرة الطيبة والكلام الطيب وحسن البشر طيب الكلام يعجل في ذلك أما المحبة فهذا إلى الله ليس في قدرته أن تكون محبة سواء وكذا جماع ليس في قدرته ذلك فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة فليجتهد في العجل مهما أمكن ويعفو الله عما عجز عنه الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء ويعدل كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين النساء ويعدل ويقول اللهم لا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة يسوي بينهن في قسمته في وجهه وكلامه ويشرح لهن وعشارهن الطيبة أما المحبة هذا بيد الله ليس بيده قد تكون هذه احبه من هذه ولكن لا يجب ان يحمله على اليوم وهكذا الشهوه قد يشتهي هذه باجماع اكثر فلا يضره هذا لان هذا ليس في اختياره وليس في قدرته بل هذا يتبع المحبه والشهوه انما الواجب العدل في القسمه هذه ليله هذه لها ليله هذه لها يوم هذه لها يوم ينفق على هذه ما يليق بها وهذه ما يليق بها واولاده هنا على حسب حاله هذه عندها ولدان هذه عندها ثلاثه عندها اربعه هذه ثوبها طويل وهذه طويله وهذه, طويل وهذه قصيره كل واحده لها كفايتها نعم وهي كفايه اولادها نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اخيرا تسال اختنا عن الملابس التي عليها بعض الصور كيف تتصرف فيها المراه جزاكم الله خيرا
1: الملابس فيها صوره صوره الحيوان لا تلبس صورة الانسان او مهيمة ما يجوز النبي لما لما راى ثوبا فيه صور هتك وغضب وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم ما خلقتم فلا يجوز الثياب المصوره ولا تعليقها للجدران ولا في المكاتب ما يجوز هذا لكن لا, لا بأس أن تكون في الملابس في الفرش في الوسائد في البسط لا بأس لأنهم امتهنوا النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر قالت عائشة رضي الله عنها فجعلت منه رسالتين يرتفق بهما النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم امتهنوا وفي حي أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل ذات يوم فجاء جبرائيل ولم يدخل فسأله النبي عن ذلك ذلك فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فنظروا فإذا موجود التمثال فأمره بقطع رأس التمثال حتى يكون كهذه السجارة وأمره بالستر بالستر أن تتخذ منه شادتان خطان منتمدتان وامر بالكلب ان يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل ودخل جبرائيل عليه الصلاه والسلام وصار الكلب وجدوه تحت ظلهم ادخله الحسن والحسين جروا ادخله الحسن والحسين ابن فاطمه رضي الله عنهم عنهما عنهم وعنها فدل ذلك على ان الصوره اذا كان في مشاده او في بصار يمتهن فلا بأس. وأن الصورة إذا كان ما لها رأس جسم بلا رأس ما تمنع. لا بأس له من وجودها ثوب أو غيره. لأنك الشطرة حينئذ. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أحد الأخوات المستمعات تقول أم حسن تقول إنها كانت تضع مواليدها في رمضان ولم تقضي. ولم تدري عدد ما فاتها من الايام فكيف تتصرف الان؟ جزاكم الله خيرا.
1: تعمل بغالب الظن، عليك عليها ان تعمل بغالب الظن، عليك يا ام حسن ان تعملي بغالب الظن في قضاء الايام التي أخترت من رمضان. اعملي بغالب الظن والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. اذا غلب على ظنك ان انك أخترت عشرة ايام كيف هذا اليوم فأقضيها من كل سنة حتى تكملي شواء قضيتها متتابعة أو مفرقه لا بس يعني معلم الظن ويكفي هذا والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا من المجتمع عوض من المملكة الأردنية الهاشمية يسأل ويقول ما رأي سماحتكم في من يغالون في المهور وهل هذا من الإسلام؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك جزاكم الله خيرا.
1: نصيحتي لاخواني في كل مكان عدم مغالاه الامور والتخفيف والتيسير. كان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق ايثره. وزوج امراه انسانا على ان يعلمها من القران وقال التمس ولو خاتم من حديد. السنه تسييخ المهور وعدم التكلف حتى يكثر الزواج وحتى تقل العنوسه والرجال محتاج للزواج والنساء محتاجات للزواج فالمشروع للاولياء والنساء التسامح بالمهور المراه تسامح وامها تسامح وابوها كذلك الوصيه لجميع التسامح وعدم التكلف في المهور ولا في توابع المهور من الولائم وغيرها مهما امكن الوصيه التسمح في ذلك والتخفيف في ذلك حسب الطاقه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم
1: على خير. نرجو ذلكم.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته